0: Теперь, оказывается, надо угадывать, заплатят или не заплатят.
1: Выплатят ли дивиденды
0: «Транснефть». Сам вопрос уже трагедия.
1: О чем мы уже говорили миллиард раз.
0: Из-за этого дивиденды превращаются ну, в лотерею. Произошел разворот в рублях. А вот это, наверное, самое страшное. Мне, например,
1: уже не верится в то, что какой-то импорт когда-то восстановится. Бизнес-логика больше не работает. Какие-то, ну, не хочу говорить про судороги и агонию. Это вообще ну, не наше собачье
0: дело, но просто вот на данный момент такой расклад сил.
1: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 1 июля 2022 года, меня зовут Сергей Чернов, в гостях у Бриф. Сегодня автор проекта «Вредный инвестор» Назар Щетинин. Назар, привет.
0: Привет, меня слышно хорошо.
1: Да, с каждой секундой все лучше и лучше. Спасибо, что нашел время. Сегодня, Назара, я позвал для того, чтобы обсудить вчерашнее произошедшее с «Газпромом», а именно отказ от дивидендов. Хочется у тебя спросить, на твой взгляд, какова вероятность того, что этот отказ распространится и на следующие годы, потому что сейчас многие заговорили о закономерности такого решения на фоне повышенного налога на добычу полезных ископаемых, что мешает в таком случае провести так, например, следующий год. Как ты смотришь на это.
0: Самый честный, естественно, ответ это, я не знаю, но сам этот вопрос в каком-то смысле является трагедией, потому что теперь, оказывается, надо угадывать, то есть теперь надо заниматься тем, что ну, гадать на какой-то кофейной гуще, заплатят или не заплатят, или все-таки через НДПИ заберут. То есть короткая версия ответа, я не знаю, но трагедия в самом вопросе. Все.
1: Абсолютно согласен. Я в этом случае тоже не из тех, кто хочет погадать, потому что как держал, так и продолжаю держать. У меня другие цели в плане всего этого. Но здесь напрашивается вопрос о том, насколько адекватна реакция рынка, потому что и мемы, которые некоторые достаточно такие ироничные, а другие конкретно обидные, они много говорят о том, чего сами инвесторы ожидали от своих вложений. Насколько вообще реакция рынка на твой взгляд адекватно
0: ситуации я бы сказал что она справедлива. я бы назвал эту реакцию справедливой что касается мемов ты знаешь есть абсолютно не смешные истории то есть мы не берем сейчас людей которых автоматически хочется обвинить и сказать сами виноваты которые там брали какие-то плечи под эту историю а вот мы берем наш вполне себе адекватных людей там, ну вот из там, круга моего общения в том числе публичных личностей, которые что-то делают, очень умные люди, и они расценили это как, я считаю справедливо, они расценили это как ну, предательство какое-то здесь очень детское слово, но я бы сказал, как типа слом работы бизнеса. Ну вот опять возвращаясь к твоему первому вопросу, то есть теперь оказывается нужно не анализировать, а угадывать. Да? То есть вот когда ты понимаешь, что оказывается ну, бизнес-логика, больше не работает, и есть что-то важнее, чем бизнес-логика, то как бы весь твой анализ, все твои усилия, они как бы несколько сходят на нет. И, наверное, вот, вот эта вся обида плюс страх от того, что больше не работает, классический просто анализ, да, назовем так, на который люди тратили энергии много, да, это, наверное, все вылилось в эту распродажу, и поэтому я считаю ее справедливой, ну, а если мы там, ладно, отбросим эмоции какие-то, ну, смотри, я вот сам попал в эту ловушку, не стесняюсь признаться, что ну, был дураком, то есть я рассмотрел эту компанию как просто компанию, которая дает мне 52 рубля, да? вот, если 52 рубля убрать, то мы там получаем компанию, которую на данный момент, ну, покупатели, клиенты, клиенты, которые не хотят быть ее клиентами, но не могут ими не быть, да, если вот совсем, большим мазком рассказать, что происходит с «Газпромом», то это именно эта ситуация. То есть клиент, который не хочет быть твоим клиентом, но не может отказаться от тебя. Да? Ну, ты, ну, в любой другой ситуации, да и в этой тоже, поверьте, э, ну, клиент ищет способ обойти, ищет ну, способ перестать быть клиентом, потому что он не хочет. Насколько это рационально, там, адекватно, э, это вообще ну, не наше собачье дело, но просто вот на данный момент такой расклад сил. Да. На данный момент, вот так клиент видит да, мир, и э, без 52 рублей э, остается просто компания, которая клиент, который ну, уходит, да, то есть это тут окончание окончательность, перманентно происходит, хочет уйти. Да, есть там рост цен, которые сегодня радостно, завтра не рост. Вот, но в принципе объемы уходят, плюс, э, чтобы сместить рынок, заместить рынок, рынок это опять суперстройка, э, которая делается для того, чтобы вернуть объемы, ну, не, выру, не выручки, а в объемах, да, миллиардах, 140 миллиардов кубов годовых, они, чтобы просто вернуть этот объем, будет тратиться сейчас огромные деньги, то есть это будет капекс не на новый рост, не для того, чтобы там 300 миллиардов кубов в год продавал за рубеж «Газпром», а чтобы просто вот эти 140 продолжить, да. и вот без этих 52 рублей это, ну, такое себе, да, но с 52 рублями ты понимаешь, что, типа, окей, ну, да, все эти минусы, но сейчас пока на волне э, высоких цен я вместе с ними прокачусь, ведь, э, ну, я же акционер, да, все акционеры заинтересованы в получении прибыли, она тут очевидно есть, очень большая, вот, э, и самое главное, что в мажоритарии государства нужны деньги. Вот. А тут раз говорит, да, действительно, они нужны, но, как выяснилось, можно забрать их совсем иначе. Вот такой большой ответ, извини.
1: Но, тем не менее, спасибо, что подробно расписал. И в тему о клиентах, конечно, вспоминаются все разговоры о том, что госкорпорации показали действительно, что интересы частных инвесторов – это меньший приоритет, чем интересы самого бизнеса, что, наверное, и хорошо, если мы осознаем, что мы этим бизнесом кормимся и когда-то еще сможем кормиться. Однако этот удар может быть в некотором роде достаточно сильным для того, чтобы пошатнуть веру инвесторов во все госкорпорации. Как ты думаешь, изменится ли отношение людей к инвестициям в крупных гигантов с большим государственным участием?
0: Абсолютно точно изменится. Ну, я думаю, что ты не до конца, не все краски ты покрасил, не во все краски эту историю, потому что проблема не в том, что там не заплатили или есть свои интересы, еще чего-то, да. То есть, ну, потому что кроме миноритариев пострадали и другие, там, да, достаточно крупные держатели пакетов. Не миноритариев, не частные. Как бы частные инвесторы, да, мы вот мы, там, знакомы с людьми, у которых на миллиарды рублей я то есть они тоже пострадали. они абсолютно часть корабля, как в фильме, да, то есть часть системы, часть корабля. Вот. И они тоже пострадали, то есть, ну, хотя они эту систему, ну, как бы фундаментом ее являются, да. Вот, ну, и с точки зрения экономики России. Вот, я думаю, что самая грусть, конечно, в том, что забрали через НТПИ. А вот это, наверное, самое страшное. То есть они сказали, что типа, ну, типа, ну просто как своим все, остальным закон, да. Примерно так это сработало. И, конечно, это отбрасывает тень сейчас на все госкорпорации. Это действительно так. Я думаю, что теперь будет меречиться эта история пару лет за каждым углом. Абсолютно любому частному адекватному инвестору. И вот все. Ну, вот все Роснефти, которые такие, ну, типа, а вот я заплатил, да. Мне кажется, вот шрам останется надолго. Не знаю, нужно, чтобы Костя, может быть, заплатил дивиденды тогда, чтобы как-то это поп... ну, мы поверили в то, что парадигма перевернулась. Но пока что я буду, думаю, будут обходить за версту госкомпаний, По крайней мере, те, которые дивиденды обещают. Если бы не, не э, НДПИ то это можно было как-то объяснить, сказать, ну да, ты не получил там эти деньги, но зато ты получил капекс, тебе он там не нравится, ты считаешь, что там, он неэффективен, он не нужен. Ну, ты так считаешь, пройдет время, активы будут работать на компанию. Это хотя бы как-то можно было вытащить, да, то есть да, даже для скептика максимального это можно было как-то вытащить. Тут просто, да нет, бюджет должен пополняться, ну, просто механизм будем использовать другой, силовой. Все.
1: Насчет того, что история оставит шрамы, это действительно так. Даже по ходу твоего ответа на этот вопрос, какой-то подписчик прислал вопрос о том, как думаете, выплатит ли дивиденды Транснефт, совет директоров, который вчера их рекомендовал, да? Но мы предсказаниями заниматься, вот. понятное дело, не можем.
0: Да, это на самом деле вот уже, нет, нет, смотри, сам вопрос уже трагедия. То есть теперь вот видишь, как это, раньше у нас был такой негласный договор с этими госкомпаниями, Который звучал так, например, там, если в банковской сфере там НАП-совет, да, или там просто идет менеджмент компании, большим мазком менеджмент компании, рекомендовал дивиденды, они всегда подписывались. Да, но там исключение составляли какие-то абсолютно небольшие компании, они там даже не госкомпании, кстати. Вот, где вот там состав акционеров очень размазанных, были случаи, когда отказывали. Но это вообще это было так, настолько редкостью. Вот, а теперь этот механизм рухнул, теперь это вообще нифига не ориентир, я даже вот там ну, не буду... Чтобы не порочить репутацию значит, там этих людей, уже есть компании, которые значит, ведут статистику, у них красивые сайты, они уже даже отразили эту доходность, типа, ну что вот следующие дивиденды будут вот такого размера. То есть они уже обновили свои какие-то картинки, скринеры, по которым часто к моему огорчению люди принимают решения, да, то есть это вот, это, был, это было некоторые, ну, как rules, да, типа, вот мы так договорились, что, типа, сначала объявляют, и это не зима, это объявляют просто для того, чтобы сказать, то дальше просто подождать, немножко такая процедура, вот, голосование формальное, потому что уже все все знали, все обсудили, и вперед. Теперь это сломалось, и вот уже человек пишет чат сейчас, а как ты думаешь, там, вот, ну, уже обнулилась как бы, сама рекомендация, да, то есть типа, то, что он десяток мы заплатим, то есть это уже такой типа: это ничего, ничего не значит. Типа фиково там знает. Из-за этого дивиденды превращаются в лотерею, ну, по крайней мере, в госкомпания. Они превращаются в лотерею, вот, и тем самым подумается. Обновляется... Обновляются все результаты аналитики. Ну, я уже повторяюсь.
1: В гостях у Бриф сегодня был автор проекта «Вредный инвестор» Назар Щетинин. Спасибо, что нашел время.
0: Спасибо, что позвали. Все, всем пока.
1: Будем рады слышать снова. Давайте немного еще, друзья, про дивиденды. Сначала хорошие новости. Акционеры Ростелекома утвердили дивиденды по итогам прошлого года. Акционеры компании «Самолет» тоже рекомендовали. Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды. И «Русгидро» тоже одобрение. А теперь несколько плохих. Мечел, «Детский мир», Солерс, НЛМК, будут выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. И перейдем к следующей не менее важной теме дня. Помочь разобраться в ней нам поможет Павел Гуценко, финансовый журналист InvestFuture. Паш, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня курс доллара на московской бирже переходил к росту и приближался к уровню в 55 рублей. Как ты думаешь, Паш, это уже новый тренд на укрепление рубля? Или это какие-то... Ну, не хочу говорить про судороги и агонию, хотя, может быть, ты и такое подтвердишь.
2: А, слушай, ну, конечно тыкать и говорить, что да, сегодня точно произошло произошел разворот рубля. В целом я не буду, потому что все это, конечно, э, похоже все-таки на какие-то тестирование гипотезы от Центрального банка Российской Федерации или от Минфина, постараюсь буквально кратко объяснить, чтобы было максимально понятно. Мы сегодня с командой долгое время пытались разобраться, почему же такой, такая большая волатильность сегодня была в рубле, потому что действительно на пиках около 8% прибавляла пара доллар-рубль. Да, как бы Дешевел достаточно сильно сегодня рубль, да, к, там, к концу дня а, мы снова вернулись в диапазон 54,5-55, и в целом а, немножко, так сказать, продали доллары, возможно, спекулянты и так далее, но мы никак не могли понять, в чем причина. Вчера вот, например, Центральный банк Российской Федерации снял валютные ограничения. Разрешил там миллион переводить за границу. Ну и как бы миллион, пятьдесят тысяч. В целом-то у нас в стране не так много людей, которые имеют такие деньги, что переводить до одного миллиона а каким-то компаниям, импортерам большим, им в целом рынок так и не открылся, и даже для них там 1 миллион был бы, был бы несущественной суммой. Мы шутили, что это все Абрамович решил купить себе ужин где-нибудь в Италии, и поэтому решил закупиться валютой. Вот. Но на самом деле это, конечно, все неправда, и, скорее всего, курс рубля сегодня, как мы поняли, укреплялся, потому что Минфин решил все-таки попытаться как-то спасти курс рубля через кросс-курсы, как раз-таки, когда Минфин сообщил, что у него есть возможность, есть предложение возобновить бюджетное правило и покупать валюты дружественных стран на московской бирже для поддержания Валютной пары доллар-рубль. А как это в целом работает? Ну, покупают, получается, юань. Юань дорожал сегодня на 10% процентов в моменте, и причем очень большие объемы были покупок, которые в целом для такой валютной пары ну, необычные. Так, обычно таких как бы там компаний, физики таких объемов не Значит, скорее всего, какой-то большой игрок зашел. Какой большой игрок может зайти в юань? Скорее всего, это был Минфин, либо какое-то другое а, государственное учреждение. Вот. И получается, что когда юань укрепляется, укрепляется в то же время и кросс-курс а, доллара через рубль. В общем, там сложная система, не буду там вдаваться в подробности, потому что здесь действительно сложно будет понять на словах, как это все правильно работает. Скажу, что сегодня, скорее всего, действительно вот эта вот гипотеза через укрепление доллара через кросс-курсы юани, возможно, сработала. И сегодня решили протестировать. Но опять-таки, в долгосрочной перспективе получится ли вернуть без возвращения импорта, да, без восстановления импорта нормального вернуть курс к 70-75, к ну, на самом деле, большой вопрос. Потому что, опять-таки, в чем проблема данных кросс-курсов и данных валютных пар на московской бирже? Проблема в том, что у них нет ликвидности, нет волатильности, Балтинность, вот, кстати, как раз-таки большая, а вот ликвидности мало, потому что торговый баланс, конечно, такой большой между Россией и Китаем, какой был между uh, Россией и uh, Европой, и плюс как бы все, тем, те, та, та же самая торговля с Китаем осуществлялась в долларах, как бы сейчас приходится приходить на юани, и как бы ликвидности все еще не хватает. Да, может, как бы дать ли ликвидность Центральный банк Российской Федерации, который накапливал как раз-таки юани в резервах, и они так, получаются, наши регуляторы могут друг у друга покупать валюту, чтобы спасти и, а, валютную пару доллар-рубль. Ну, короче говоря, такие вот страшные ухищрения от Минфина пытаются найти способы, а, способы спасения курса рубля, чтобы вернуть его в целом в такой нормальный диапазон 70-75. Но при этом а, эксперты, ну, в том числе и наши команды, тоже как бы достаточно скептически к этому относятся, к таким мерам. Потому что, конечно, без восстановления нормального импорта, о чем мы уже говорили миллиард раз, Uh, восстановить курс к нормальным уровням не получится. Поэтому uh, как бы нужно 10 раз подумать, стоит ли сейчас входить в валютную позицию, покупать доллар или не стоит этого делать. Плюс uh, не забывайте, что как бы, да, сейчас в России доллар – это такая токсичная валюта, и как бы это тоже нужно брать в разрезке, когда принимаете решение о покупке о, о покупке доллара. Вот. Примерно как-то так. Сереж, тебе захотелось сегодня купить доллар?
1: Скажи мне. Честно говоря, я бы рассмотрел такую возможность в наличных, может быть, но мне не хочется далеко уходить от темы. У меня к тебе такой вопрос, он, наверное, предполагает очень короткий ответ. А ты вот как лично сам оцениваешь возможность восстановления импорта, что для нас так важно? Потому что мне, например, уже не верится в то, что какой-то импорт когда-то восстановится.
2: Да, и мне тоже. Мне тоже в это не особо верится, что в ближайшее время этот импорт восстановится. Поэтому пара доллар-рубль, доллар конечно, у нас... как правильно сказал Центральный банк Российской Федерации и Льввира Набюлина, что доверяйте данному курсу, он является рыночно, рыночно правдивым, да, и рыночно истинным. Действительно, возможно, как раз-таки, нам нужно привыкать и экономики российской привыкать к тому, что курс доллара на таких уровнях является действительным единственно правильным. Потому что ну, я не вижу никаких других возможностей, вариантов восстановления импорта в сегодняшних геополитических условиях, потому что, опять-таки, восстановление импорта равно а, геополитические вопросы и геополитические переговоры и так далее. Но пока что а, со всеми этими выступлениями Швеции, Финляндии в НАТО и страшными абсолютно высказываниями Лаврова о том, что железный занавес скоро опустится и прочее, как бы говорить о восстановлении импорта, особенно а, в долларах, как бы не приходится. Скорее всего, будет восстанавливаться импорт, но в торговли дружественных валют, таких как рупий, гонконгский доллар, либо юань. Вот именно вот юань, наверное, единственная валюта, которая может, валютная пара, получить достаточный уровень ликвидности и стать такой заменной, заменной доллару в российской экономике. Но именно вот восстановление долларового импорта, мне кажется, конечно, будет очень сложно это сделать. И тут нужно будет смотреть на геополитику. Но, как мы все понимаем, геополитической развязки Весны, так сказать, в отношениях, скорее всего, в ближайшее время не предвидится.
1: Будем смотреть на развитие событий. Я предчувствую, что следующая неделя покажет нам много нового, что поможет понять будущее, которое стало как-то прорисовываться на этой неделе, и в том числе с помощью таких новостей, какие мы получили от «Газпрома». С замиранием сердца ждем наступления следующей недели уже сегодня, 1 июля 2022 года, и не забываем про выходные. Слушайте «Бриф», читайте иф лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. О курсе рубля финансовый журналист Invest Future Павел Куценко. Паш, спасибо, что зашел.
2: Да, спасибо. Всем пока,
0: добрых выходных. Меня зовут Сергей Чернов. Всем отличного настроения и лучшего отдыха.